0: 大家好，我是佩姐王石琪，欢迎收看今天的九四要客诉。有没有发现，其实佩姐最近几天都十分的温柔，因为佩姐的声带有一点受损，所以讲话不要那么激荡，好不好？我们多让来宾讲，因为呢，我们今天的来宾吓死人了，要帅的有帅的，要美的有美的，要专业的有专业的，保证让你看完这一小时节目，知识含金量整个往上大提升。好，我们今天节目重点包括哪些呢？首先要来看到的是台积电。台积电你知道吗？大家都想要，全球都想要，各个国家都争取台积电。哎，但是号称科技市长的张善政他不要，<笑>台积电呢要从桃园离开了。好啦，那到底张善政应不应该在这个过程当中扮演一个积极留住台积电的角色呢？我们今天要好好的来探讨。那台积电说他要从桃园离开哦，这下不得了，其他所有的县市说啊，不然来我这，来我这，嗯、大家抢到翻天呐、啊！所以现在我们就要来看看桃园不要，大家都在抢台积电哈，到底最后会落脚在哪边呢？好，另外我们还要来带你看到这个柯文哲、啊、因为他最近不是一直在谈蓝白河这件事情吗？好，他过去是靠着民进党选上台北市长，但是他如今啊，却靠着糟蹋民进党来蹭自己的声量。我们今天要给各位看一段影片，这個影片呢，就是柯文哲在谈到成局的时候，那种戏虐、轻蔑、善笑的态度，让大家再一次的认清柯文哲这个人的本质有多么的低下。另外，最后我们还要看到以巴冲突的部分，因为这件事情哦有点严重，它会不会使得中东的战事持续扩大呢？然后呢，这个加炸地区的医院被炸了，现在搞不清楚到底是谁炸的，大家都认为说是不是以色列你炸的，但以色列找出证据说没有，那个不是我，我真的没有炸。那个现场的画面看起来真的是。十分让人心痛了，太惨了。那还有人道的救援，其实是更重要的。今天我们也要持续的来关心。好，赶快来介绍今天哦，这个全都是一流来宾，我都不知道该怎么办。主持人，主持人，你快要被拼过去了。<笑>先欢欢迎的是立法委员，同时是民进党发言人林楚英。裴姐好，今天好温柔哦。是的，我一向都是走这样子的温柔路线。各位好，再来欢迎的是要参选新竹市立法委员的专业法律系老师林志杰。十七好，大家好。再来欢迎的是台北市议员，同时也要参选中正万华区立法委员的吴佩益。主持人温柔的佩姐，线上的观众朋友，大家午安。好再的、哎，欢迎的是我们又帅又专业的财经专家邱敏宽。
1: 文山志玲好，大家好。
0: 好的，一开始我们就要来请敏宽来跟大家来分析一下哦，这个台积电要从桃园离开了。我们先来看看台积电，结果现在竟然变成了一个政治上面攻防的工具，这像话吗？来看看最新的发展
2: 。所以继任的市长。我一定会继续的努力去把这个用地取得。如果台积电真的确定要来龙潭的话，我想桃园市政府，我担任市长，这个是责无旁贷的事情
3: 。桃园市长张善政全权承诺争取用地，让台积电落脚龙潭。不过现在却有变数了。十七号台积电正式声明，经过评估，在现阶段条件不再考虑进驻龙潭园区三期。张善政市长他说他自己是科技市长哈，却、哦、把这么世界这么大的一个科技大厂啊。哦阻挡在、呃、桃园之外，选后不到一年，台积电说不来了，这引起民进党团不满。网友也翻出张善政二零一八年配上图卡，在脸书评论南科台积电新厂环评没有通过的消息，现在被反驳。阻碍台积电的是你本人吧？这是桃园人自己的选择。B D T 上也出现讨论串，还有人说桃园人不要来的话，来高雄，来台中
1: 。台积电今天有这样的宣誓，但是、啊、桃园市政府
3: 也会持续的配合主科管理局。尽一切的努力排除所
1: 谓现阶段他们所不考虑的各种因素，呃、希望能够把这件事情来促成
3: 在地居民组成自救会强力抗议征收，师傅强调会努力将现阶段考量不进驻的因素排除，让计划持续进行。一个月内九月十九号桃园师傅取消亚细创新研发中心，十月十七号台积电宣布不来龙潭，桃园市产业转型一言在言。哎
0: 、欸，敏焕，其实我记得张善政呢、啊，他之前是号称科技人，对。我是唯一一个可以把科技带入桃园的科技市长，哎、欸，也因此选上了，大家就说啊，对哦，你 Google 出来的，你是一个科技人，结果现在这么重要的台积电，哎、欸，他要离开桃园嘞、欸。
1: 来，简单的跟各位谈论一下张善政哦，把整个所有的来世今生先谈一下。来，我们台湾有一个马英九总统，马英九总统很厉害哦，外媒认证他叫 Bumper， 所以呢，马英九总统外号叫马邦伯，那个 Bumper 是笨蛋的意思，这外媒讲的，这不是我讲的。那马英九总统的马政权到了整个末期的时候呢，因为威信全无，请各位记得这四个字哦，威信全无，所以呢，政权早早进入了所谓的“垃圾时间。进入“垃圾时间之后呢，后面的毛治国大家真的是看不下去了，所以这当中呢，就有一个人捡到了行政院长，这个人叫张善政。那张善政上来之后呢，因为已经进入了“垃圾时间了嘛，所以蓝绿也没有对他多加的一个拷打，简单顺顺利利的过。那张善正呢？严格来说，他是半路出家。为什么是半路出家呢？他最早是在做整个所谓的商业界、科技界。但请各位注意到一点：很多人都以为他的科技很强，错。张善正他是土木专家，他的他的专责是做土木的。所以呢，那时候 Google 找他去是要盖厂，盖完厂之后呢，皆由后面的人就把整个机台堆叠起来。好多人以为他的科技是非常非常强。我个人对于张善正的观点看法很简单。他是一个听话的人，但是大家对他的能力，我个人认为是过度高估。好，张善正先介绍到这边。但张善正最近干了一件大买卖啊！为什么干了一件大买卖呢？简单的说，台积电呢现在呢，呃，三奈米在竹科，二奈米在宝山，所以现在呢在寻找一块地，这一块风水宝地未来非常的一个重要，这个就是传说中的一奈米。那这个一奈米呢，现在就一直在找嘛，所以之前呢就有一个定调。因为呢，台湾的龙潭现在跟各位谈一下龙潭哦，龙潭那个地方其实还不错。第一个，目前未来的新电厂直接拉电拉进来之后，龙潭它本身的水源也非常非常多，所以呢，龙潭它现在的龙科它有一期有二期，台湾的美光也在龙潭盖了一座非常大的一个厂，<对>所以呢，严格来说它有一个群聚的一个效应。好，那现在就要把龙潭的三期把它给征收进来。对，再简单的跟各位谈一下哈、哦，在整个所谓的征收的过程当中呢，科呃。我们是园区嘛，所以园区管理局他负责去征收。台积电级严格来说，他就是怎么样房客哦，他们怎么说我们怎么做。但现在问题来了，想不到呢，这次呢，张善政干了一件大事，干了一件什么大事呢？张善政之前邓金康他就说什么呢？他说我是唯一能把科技大厂引进桃园的参选人。结果这句话讲到现在，各位时间还没有到一年的一个时间，人家台积电要走了
0: ，自打脸。对，不到一年现行
1: 的第一个，他说自己先打自己的脸哦。那目前呢，第一个，台积电不进驻龙潭园区，三期，续评估适合建地的一个场地哦、喔。简单的先来跟各位谈一下这个状况是什么样。当时呢，台积电说要进去的过程当中呢，龙潭其实还蛮适合住人的，它的整个房价后来呢，据报涨上涨了百分之五十六，已经涨上来了。那现在这龙台积电不来了，那这个事情要怎么办呢？这第一个，第二个。很多地方人士呢，本来是想说台积电来了之后呢，通常工程师也进来，整个地方会繁荣起来嘛。但现在呢，到底来龙去脉是什么呢？搞了老半天，结果现在第一个台积电要走了。那台积电要走呢，其实严格来说，最大的一个麻烦呢，我们来看这个地方，抗议这么多嘛。哎，他就每天居民在那边哦，我们世世代代居住就在这里，你们要征收我们的土地。嗯、我们现在不知道，我们我们认为每我们认为每个人都是善良的啦，所以基本上他们的抗议是他们要保护他们的房子，这个也应该。可是后面下面就会有很多的弹书啊，我们今天先闹一闹，那、啊、未来的价格会不会比较好？所以呢，现在简单的说哈、哦，我们的园区管理局头很大，头很大，这件事情该要怎么处理呢？然后呢，后面呢想不到居然还有人来带风向，我们来说林涛哈、哦。林涛呢？他就现在呢，因为、
0: 欸、我觉得林涛很诡异。他明明是桃园的议员，可是看起来他对桃园超不熟的，胡说八道、欸。哎，议员带头胡说八道的林涛，下次他来节目的时候，我一定要当面问他：你既然是桃园的议员，为什么你对桃园那么不熟？而且你既然是民意代表，你为什么要带头造谣
1: ？先简单的谈一下，我们刚好跟各位谈嘛。龙潭有一期、有二期、有三期對、啊。对现在林涛就说了，龙潭无可供的土地。各位，这里架构是不对的哈、哦。一期、二期比较小，它已经满了。一期、二期的旁边往右延伸的过程当中，这块地比较大，这块是台积电之前想说让整个所谓的园区管理局去把它给征收回来的。所以第一个无可供土地，这个整个逻辑是错的
0: 。就是因为一二期。已经差不多满了，所以要三期啊，零套，你你马好啊。这个结
1: 构就是说，这个逻辑论述其实在整个法律，在整个逻辑上是有问题的。好，那我们先来说哈，为什么包括了国科会，包括了整个科学园区的管理局会认为问题这么大呢？我们回头还是再来谈哦。抗议真的太多了，那抗议这么多呢？因为第一个，正常来说征收土地呢，会尽量以所谓的过去。农地变更过来，整个快速能够征收地比较大会比较好，但你人数越多的困难性就会越高，那个地方的人数是相对多的。好，我们来看哦，所以国科会的主委吴正忠他就会说哦，我猜测他们有看到一些居民的意见，我们也不希望有不良的一个观感。好，问题来了，台积电其实到哪边去，嗯、大家都是举双手欢迎，进来进来进来进啊！好，龙潭现在不去了，对不对？哇，现在可热闹了。台南、高雄、屏东、加义、苗栗都争取，对不对？今天最新的一个状况是，居然连新北都争取了，为什么呢？新北说我们淡水是还有土地的，所以呢，整个桃园现在张善正把整个大财神给赶跑了。现在所有的人都在迎接台积电，希望台积电可以到来
0: 。美湾的确，你看哦，当张善正呢，他这个台积电要从桃园离开，然后呢，你看张善正立刻在网路上面的统计好感度哦。是不是呀？把直线差呃，快快呈现九十度的下滑，直接往下飙哎、欸！因为你自打脸，瞬间不到一年的时间，十个月的时间你就打脸。另外，你刚刚提到的这个三期，因为有人抗议嘛，因为可能有一些这个要土地征收，所以有一些居住的民众在上面。好啦，那本来带着这些抗议群众的带头的是国民党的桃园市议员。那现在台积电说要离开了，对不对？那所以表示说，哎，这群带头的，然后这些居民，你们的抗争是成功的，所以你们取得了一个重大胜利。那结果这个国民党议员干嘛？你知道吗？他测文、欸，哎，他把文章给删掉了、欸，哎。然后呢，如果这是你的成就，如果这是你的政绩，因为你成功了嘛，你带着大家一起抗争。台积电说好，那我不要在这边了，这块地好还给你们，你们就继续住哈。那不是应该举红布条 ，yes， 我们赢了，然后这个这个就是我的政绩，用这个政绩来争取下一次的选举连任啊。你为什么撤文
1: ？捅了大篓子啦
0: ！你你的逻辑在哪边？这个，这个是捅
1: 了大篓子是
0: 吗？所以这就是逻辑不通嘛。你国民党自己造电。然后你还不敢承认，还偷三文。结果网友纷纷跑到他的脸书下面，哎呦，成功了、哦、恭喜啊！你把台积电赶走啦、啊。所以尽管佩姐呢最近比较温柔，但是该呸的时候还是要呸。我呸你个国民党，我呸你个张善政，你们是怎么样子？当初用这样子漂亮的谎话来骗取大家的选票，选上了之后，就算就算有居民，就算有土地要征收。这在台湾不是一个单一的个案，所以如果你希望台积电留在你桃园，你作为地方父母官的，难道你都不用有角色吗？你就像一个路人甲说：“哦，台积电要来，哦，台积电要走，你在旁边看戏吗？”所以这是我无法理解的部分。你当然应该要有你的角色，因为公权力在你手上。你要去协调，你要去进行斡旋，你要帮台积电找到足够的水、足够的电以及足够的地，这个才是县市首长该做的事啊！所以我忍不住再呸一下张善正：「你吃位素餐啊，你处在那边当路人甲呀、啊，然后还出来评论，哎、欸，拜托，评论是我们的事，不要抢我工作，好、哦，呸！姐工作很重要，很忙。OK， 来还给你。
1: 好，我们再来继续的，再往下去谈这一点哦。那目前来看的话，有几件重要的事情哦。当整个台积电去放弃照，进驻到整个桃园的时候呢，哇，全台现在抢翻天了。嗯屏东、高雄、台南加疫苗力，但是呢，原则来上来说哦，第一个，这是一件非常严肃的事情哦，因为英耐米的投资，据我所知道，会高达台币四千亿左右，这也会把整个当地，包括了整个工程师的一个进驻啊，整个环境都会变得比较好。所以呢，简单的说，包括了台南、高雄、屏东等等的，他们现在呢，都在做整个后面最后的一个评估。但这件事情还是要让国科会来说。但确定的一点是，目前就整个园区的一个管理局来说，这块的。整个人太多了啦，困难度真的太高了。但张善政，你在过去的一年的过程当中，你到底有没有帮忙呢？当我们看到了桃园的国民党的立委带着两个所谓的国民党的一个议员带头在那边抗议，抗议完之后，刚才佩姐已经有说了，他们就赶快来做整个三文。事情不能这样做啦！你如果真的说你站得住，你今天有说我们要好好的来讨论这件事情，那你就把来龙去脉给说清楚，不要放了火，突然间发现不对了，赶快灭掉。之后呢，现在一元三文，三文之后大家说哎，抓逃哎，嗯，犀利
0: 吗？<笑>对，没错，感谢敏宽。我要请教一下这个楚英啦，因为其实台积电在台南、在高雄，其实过去都有经验，然后县市首长其实都做了非常多的协调上面的努力啊，因为。全球都要台积电，台积电某种程度真的是台湾的护国神山，因为其他地方做不出这么这么这个先进的晶片，所以台积电某种程度就是熊本要不要？要。德国要不要？要。连立陶宛、捷克都是<要>拜托来啦。其实美国
4: 也要啊。对，啊、我记得在就在这个位置上，我在上九四的时候。曾经，大家那个时候还讲过什么？国民党还一度讲说，你看这个连美国都要把我们的这个台积电给挖走了，台积电要跑了，因为台湾很危险，大家还记得吗？所以，我其实现在强烈的怀疑是，张善政，你是不是其实是想要到桃园去当老爷，什么事情都不关你的事，然后呢，该走就走吧。我在这边先跟大家讲一下哈，就是。呃，我想最近大家都看到一些报道，那就是当时南科哦能够留住台积电，把最大的台积电厂留在南科，其实就是我们现在的这个副总统赖清德当时在当行政院长的时候处理的。我们去强调哦，这个所谓的像台积电这样的大厂进驻到某一个县市去的时候。为什么这些地方政府的首长通通出来招手？像刚刚前面那一张，从高
0: 雄的陈吉迈、屏东的周春雨，欸、我们来看一下的黄伟哲，我,我,<對>我们看一下他们的争取是怎么讲的。是黄伟哲说全力配合，希望可以打造更坚强的护国神山产业链。陈吉迈，我觉得陈吉迈，陈吉迈真的很可爱，他抢就是。东抢西抢什么都被你抢走了，不是因为这样子产业有发展，<對>整个地方的经济才会往上嘛。而且他说，机会是留给准备好的人。我们有充足的水电土地，是否配合跨国公司哇的布局来做调整？周春米也是很快、欸，屏八第一个就小哎、欸、<诶>小李县长，我、呃、立刻跑出来说，我也要，我也要。我跟你讲，在屏东真的是超舒服的哦。然后叫台积电要<笑>日丰富哦，对，因是绿电，绿电有没有？水电日照丰富，土地又很单纯啊，等等等等。翁长，然后看到人家在讲，不行了，其,其他县市也纷纷跳出来，嘉<笑>义县张跑出来说，我告诉你，我们嘉义县，我们现在也是要走一个科技大县，有没有？哦，丰沛的土地资源啦，欢迎你。连总统景都要了耶！苗栗，哎、欸欸欸，总统景也噼里啪啦想要立腰台积电再次进驻苗栗，进一步打造中台湾科技产业链。不过苗栗因为跟新竹也近了，就是它他,他的立基点是想说啊，我们可以连成一大块。国科会也说，台中园区二期扩建啊，桥头园区等等等等的，都是。可能都可以考虑啦，但是就是要看台积电到最后，这个大家都想要求亲对。<笑>那<要>好，我要我先跟大家先解说一下哈，为什么台积电都是看到现实网出
4: 来争取，然后为什么我们现在质疑张善政，你像当老爷一样什么都不做，<對>一副就好像在看戏的人。哎 h e 拜托你醒醒好不好？不要只是台风天在那边更加家干杯，然后拿出酒杯喝红酒好不好？只是轻轻抿一下。现在这个事情，你自己曾经号称你是科技市长，我先讲一下哈。确实，一个大厂要进来是要中央跟地方合作。怎么说呢？就像我刚刚提到赖清德的例子，你要前进南科，你需要水，需要电，对不对？那水跟电，中央必须要来处理，因为你可能要协调台电，你要需要协调经济部。那尤其是当时需要水，你可能需要相关的中央部会协助。可是我在这边跟大家先破解一个直接，我就一针见血告诉他的名基就是。因为要土地的时候，土地的征收，包括大家刚刚看到的抗争，以及土地的分区的使用，其实是在地方政府身上。我今天有水有电，然后有科技的人才要来进驻，但是你土地征收不到的时候，那该怎么办？啊，你说啊，中央要负责啊？没有没有，这就是台湾中央地方有分治。那我们为什么说今天？呃，张善政责无旁贷，那就是在今天抗争的土地的过程当中，你要做协调嘛？你不做一个协调者，你做一个看戏的人。对于厂商来讲，就像今天大家都当都有这个机会去租房子，或是你当老板，如果我要到这里来，然后可以协调的人不协助你。那我水来了，电来了，我甚至于高科技的厂商都来了，但是没有土地，你要怎么办？就是消耗成本。那他们当然是良情择木而栖，住到别的地方去了。那么当时南科的所谓台积电最大的厂就是这样来的，就是它可以协调市府在协助土地以及一些人才的利用，包括你想想看，厂要盖之后，我想很多我们九四的朋友都知道，你厂要发。建造要发始照，这是不是都跟地方政府有关？对，如果你连土地都不帮忙的时候，你敢去那边设厂吗？你该不会建造始照都发不出来？对，所以我要强调的是，地方政府非常的重要，而不是一个看戏的老爷在那里。所以这也是为什么我们现在看到产业的大佬通通都发生了哈，因为我觉得这件事情也看出了国民党的不作为。我再次唤起大家的回忆，当时台积电要到国外去设厂的时候。国民党是怎么说的？他说：“不得了，我们护国神山要跑了，台湾是有危险，连工程师都被美国人带走了。”好，那要留在台湾的时候，你张善政你做了什么呢？你是不只是让这个整个时间空转，甚至于还让人家决定不留在你桃园。那为什么产业的大佬会纷纷出来认为赖清德是一个值得作为二零二四总统的？比如说我们现在这个嗯，立即……店的董事长黄崇仁就说了，赖清德的优势很明显，做过立委、台南的市长，然后行政院的院长跟副总统。他跟其他候选人相比，其他人都只是半吊子，这好好笑，是不是？完全是一针见血。再来， <Okay> 曹兴诚说什么？他说赖清德准备得不错，其他人看起来只是想要下架民进党，但什么证件都没有。没错，等一下我们会聊到蓝白核，就是这样，只是为了想要自己抢位子。好，童子贤说什么呢？听到赖清德提及经济使台湾强大，文化使台湾伟大，就让他感到非常的感动。而另外呢，肖瑞明也是我们呃金源电子的创办人，就说了担任新竹县信赖之友会，为什么他会愿意站出来？因为科技人都看到
0: 了赖清德已经做好准备，没错。而且网友翻出来这个赖清德当初在台南的时候，帮就是争取到这个最大的台积电。然后你刚刚讲到这些财经的领袖们他们的分析，几位总统参<笑>选人，我觉得真的好好有意思、啊友也做过这的，但是比较高阶的部分，他都没有参与啊。就是还蛮贬义他的，就是他的确经验上面是是是比较你
4: 这件事情，你没有看
0: 到柯文哲或者是侯友谊出来讲些什么样的话？没有，没有。这些半吊子，这个财经，因为他们根本不懂财经领袖的评他们评价。然后我觉得郭台铭的这个也很好笑。郭台铭呢？我姓郭，哥我郭，没人赚钱比我多，有没有？<笑>在强调财富的时候，人民也会担心啊，钱都你的，全也你的啊，我们嘞，<笑>所以你接下来就会独裁。我觉得，哎、欸，他们讲话还蛮到位的，一针见血。对，还蛮一针见血的。好，我要请教一下志杰老师，因为志杰老师在新竹地区嘛，然后新竹其实就是一个科技城，嗯，那台积电的在桃园原本，呢，它要要设在这个地方。呃，可以增加五千九百个工作机会，五千九百个只是工作机会哦，它连带周边生活机能、食衣住行、娱乐，它这个能够卷起来的经济动能其实是高的。哎、欸，桃园是有什么样子的本钱啊？我不屑，我不要，对，太强了。佩姐虽然保养生带，但佩功
5: 力依然不减当年，这样哈，就是说我真的是觉得，你可以看到选到一个好的市长，一定会带你上天堂。但以新竹的经验，还有刚刚桃园的状况，选到一个如果不作为的市长，真的会使整个的县市陷入一个空转的状况。其实我觉得最近已经开始有一些不太呃确实的一种耳语，比如说你可能在网络上看，有些人在带风向哦，他就说，哎，征收必须要是针对公益的事项。国家的需求，台积电是一个私人企业，我们怎么可以图利一个私人的企业？哇，我非常震惊看到这样的话。我我那个一定要来志杰老师给说法一下哈。第一个，按照土地征收条例里面，确实土地不是随便就可以征收的。对，所以我不能够国家随便去征收一块土地给一个银行说，哦，我给这个金控让他去干银行，哦，我给一家餐厅让你去开拉面，绝对不可以。可是为什么这一次征收是合法正当？而且事实上，桃园你就应该要积极配配合办理科技部来办理的哈，为什么呢？因为第一个，台积电它本身只是我们龙潭科技园区扩厂里面的一家厂商，它并不是为了台积电才去征收，它是整个龙潭本身的地方，在前任市长的任内，就文灿市长他已经把整个扩厂的状况都已经规划好了。那台积电是里面的其中之一，好<对>，所以你可以看到，就算台积电最后真的不去了，好，当然是一个很大的损失，但你这个扩厂还是势在必须。因为他现在已经满招满租了嘛，对，所以第一个，他绝对不是说政府图利单一科技业者，<对>我觉得这个讲法实在是太搞不清楚状况，就是好。好 low 哦！对，然后，然后第二个，你水准有没有差？对，然后第二个，也不是所有的这个科技业者，他要选址的时候，随便哪一块地都可以。<对>所以你还会看到，刚刚各县市都必须要讲说，哎，我们有水，我们的电，我们的能源是稳定的，我们的土地来源相对取得比较容易。对，因为一个科技业者，他要去。投资到整个的地方设厂，不是只有你要土地征收，它本身也要投入大量的成本哈。所以它要求什么？它要水、要电，然后要土地，重要是人才。所以刚刚就像佩姐讲的，为什么会在新竹的周遭，像桃园或者是苗栗？因为毕竟它对科技人才的培育跟养成是有靠近的群聚效应。对群聚，对，对所以。我真的很扼腕，又不是我们新竹县，<笑><对>那新竹县宝山才刚刚做二期的扩厂，所以这个时候我们会想说，哎，那我们应该来做一个竹竹苗或者是群聚的效应。<对>那你一个县市首长白白浪费了这样子的一个群聚效应的机会，
0: 真的是让人非常扼腕哈。我觉得匪夷所思哎、欸，对，因为真的是全球都在抢台积电，千方百计拜托，因为我知道楚云有去这个。欧洲、中欧国家去参访的时候，那时候他碰到一大堆国会议员，说：“哎、欸，你们台积电可不可以？可不可以来？”在问说台积电能不能来这边设厂？<對>我们
4: 愿意提供土地，然后绿电上面的协助，包括现在日本也是啊，熊本非常非常的积极。对，然后包括他们整个就是做好了准备，甚至于土地征收，然后帮你扩扩大人才需要的部分，甚至于哦，他们是说如果你有工程师要过来。住宿什么各方面
5: 都可以协助，就怕你不来对。对对啊，所以我们桃园到底在干什么呢？<笑>
0: 我们一般我们的新厨师看了快要抓狂了。对，我就觉得说，其实现任首长应该要有一个积极态度的表示啦，就是你要赶快去进行协调，排除一些困难，因为其他县市也都是如此，其他国家也都是如此，所以张善政不可以只当一个评论者，不能只当一个路人甲，你必须告诉大家说，其实你在这十个月当中做过什么样。這样子的努力，你努力了啊，但是很可惜我没有成功，但是我会持续的往前走啊，持续的做下去啊，这个不是才是现是父母官应该要有的表现吗？怎么可以这样子啊？就到最后让台积电就哎,哎，哎、好，那我不要再引桃园了。好，那可是台积电，它明明就是不只是台湾，它是全球可以说是前几名最重要的一家公司。然后，可是现在台积电在台湾却竟然变成了一个政治上面的攻击武器。这件事情，我要请教一下佩仪，这个太离谱了啦。譬如说，我们的前总统马英九跑到美国去那边告洋状，然后啊，就说啊，什么呃，他就拿台积电出来说嘴。那特别台湾，因为要选举，所以台积电明明是一个可以可以当做我们护国神山的一家国际企业，结果现在。被打成说，哎、欸，这个，嗯，这个、是这个，这个，这个是美国来利用这个台积电，等等等等，这是什
2: 么样的逻辑啊？就是先帮大家回忆一下，在马英九的卸任前的最后一年，当总统的时候，那时候他的行政院突然宣布说要开放这个 IC 产业的设计，然后大家赫然很惊慌，很恐慌，因为国内产业大家。很惊吓、啊，说这个是我们台湾关键的技术，然后同时又传出中国的紫光集团，嗯、其实中国用国家的力量下去资源、下去投资，等于是中国的这个国家队的意思，要进来台湾，进来台湾要干什么？中国做法不外乎就是要剽窃我们的技术嘛，技术移转嘛，然后甚至还传出想要并购等等，然后也会影响到我们的整个产业的人才相关的。所以当时是怎么样呢？当时是有像智杰老师这样的，其实台湾有将近五百位的学者出面来联署，强烈的抗议，而且强烈的要求政府绝对不能去做这个开放。好，所以好不容易把他挡下来，否则马英九前总统绝对会是台湾今天的一个罪人。因为今天台积电已经是我们的护国神山，他、嗯、对台湾来说，除了是我们的关键产业、关键技术以外，我们在整个全球的供应链里面，还有我们在全球地缘政治里面，也替台湾做了一个很好的后盾，做一个很好的防护。但是没有人想到说，台湾人到底就是哪里得罪了马英九？他都已经卸任总统了，而且我们还在
0: 附他卸任总统。<後><後>对他都已经卸
2: 任总统。然后跑到美国去，好有一个大学的演讲，在这个演讲的场合上面， NYU, 对 <NYU> 他竟然还要重提往事以外，还要说啊，现在。某些人竟然把这个半导体当成是台湾的这个武器，然后甚至把它跟可能战争竟然做了一个错误、不正当的连接。我们近期都可以强烈地感受到，国民党在台湾的国内是有系统、有组织，然后有意向地在制造错假资讯去造谣、啊。可是我没有、没真的是没有想到，马英九是前总统、欸你出国去演讲，其实对世界各国来说，你们国内政党之间路线意见的起见，这个很正常。但是外交应该是一体的。对，所有的，尤其是你是前总统，对，代表台湾出国的时候，大家都会把你的意见、想法当成是来自台湾的一个声音。<對>结果你不但没有为台湾说话，你要去传播错误的讯息，然后甚至非常非常的失礼。其实他在外交上面犯了一个非常大的错误，因为<對>他甚至在这个公开场合是说。去说意向是指说啊，美国有部分的这个国会议员或美国有部分的政治人物哦，在介入台湾的选举，我觉得这个已经是非常非常严重的外交上面犯的错误。他怎么不勇这个没有人敢说出来？对，有没有？那你前阵去中国的时候，你有没有对中国政府这样讲？说中国有人在渗透台湾的选举？对啊。所以我觉得台湾，我们到底是哪里得罪马英九？就当年，如果不是有台湾民间呢、喔，如果不是有这些民间的学者，大家一起，还有产业界，大家一起出来阻止的话，已经马英九已经替台湾住下一个无法逆转、无法回头的一个大错、欸。他现在还在领我们的阿诺、欸、因为我们念大学的时候，那时候总统就是马英九嘛。其实那时候大家都觉得说，哎、欸，这个马英九是不是有点笨？他犯了很多错误的决策，我们都觉得说他是不是比较笨但是后来我没有发现，他可能不是笨，他是坏。就是说，你看哦，他在我民国民党的前总统在国外演说的时候，特别他特别的半半头拿出来讲然后呢，国民党的县市首长在台湾我们台积电这次要设厂，大家要注意，它的那个制程是一奈米的制程，<对>是最先进最先进的技术。<对>所以这是全球大家都想要抢台积电过去设厂，<对>这最先进的哦。但是桃园的这个首长张善政，他什么都没有做，让台积电跑掉了。所以我其实强烈的怀疑说，这个不是因为他的无能或者昏庸或者是消极造成的结果，是国民党他整个政策逻辑就是这样嘛、啊？国民党根本不想要台湾发展台积电啊，台国民党更不想要台湾发展半导体产业啊。如果按照马前总统这样的说法，他说台那个。这个半导体是被某些人拿来当做可能是要战争的武器，他们整个政策的逻辑是这个样子。所以刚刚这个呃楚英有讲到说，地方政府我们中央跟地方的分权，你看哦，这个赖清德好副总统他在在台南的时候，他那时候是市长嘛，那时候一开始台积电是五纳米的制程要设厂，那时候他也是市长。那虽然牵涉到用水，这个用水虽然是中央的水利署的。然后可能有中央其他部会的，虽然是这样，但他没有说啊，这个都是因为中央，我们地方政府没有办法啊，所以就做不到。就像现在张善政还有国民党的桃园市的议员帮张善政辩护，就会这样说嘛。啊，都是因为中央没有来帮忙，中央没有来协调。当时赖清德也是台南市长，他也是地方首长，哎，但是有中央相关的这些权责，你要想办法去协调，这是你首长的义务，你首长的能力啊。不是说什么都推给中央，那我们要选你这個地方首长干什么？那后来台台积电在台南先设了五纳米厂嘛。那后来呢？后续又想要再加设这个三纳米厂区的时候，那时候赖清德其实已经到行政院，他已经行政院院长了。嗯、所以呢，不管你是在地方首长，还是你是在中央部会，倘若你认为这一个建设、这个产业。对你整个地区的发展是有助益、有帮助的话<对>，你就有能力。你绝对你想要做，你绝对有能力做的。到。没错
0: ，讲到一个重点，其他都是借口。对，可以讲到一个重点，就是说，好，国民党，你现在应该要，还有张善政以及这个桃园的这些议员，如果你们认为这件事情应该要做，你们就赶紧去做，而不用在那边忙着把责任推给说啊，都是郑文灿呐，啊，都是这个这个苏贞昌。立马帮帮忙！你张三这已经上任已经快一年十个月的时间了耶，然后呢，到现在还在那边甩锅推责任，这个实在是说不过去。但是呢，刚刚佩也特别提到说，蛮久蛮久，对他票房毒药，但是我实在觉得很丢人啦。所以、嗯、说，有这样子的前总统，他到现在为止还在领我们的纳税钱，卸任礼遇的这些礼遇金，跑到美国去之后，在那边说：“哎，你美国，跑到美国骂美国。”哎，欸、你全家都骂美国人呢、欸，好意思哦、喔，跑到美国去骂美国，说你们都介入这个台湾的选举啊，怎样怎样的，然后还好去跟美国说，哎、欸，你们要赶快去叫民进党政府啊，去承认九二共识，这样子才能展开两岸的对话了。所以一下子美国是好人，一下子美国是坏人，你自己哎，欸、他念法律的、欸。
5: 对啊，逻辑超不清有有我觉得国民党真的是整党陷入一个灵魂错乱的状况。<笑>对，然后雪生，这也老师也要
0: 帮大家也剖析一下。嗯，我觉得马英九真的是要带头这个造谣、错假讯息，是他就是一个。一个素材提供者，但是他是素材提供者，他背后到底有没有可能是被人家植入脑部晶片？没有，我这个就是我们在
5: 讲说，其实未来我们在整个政党的现金，或者是很多代理人，或者是境外势力的渗透。对，你可以看到最近从马文君的案子一直一路下来，哦，为什么澳洲那个时候一定要立他们的反渗透法？因为他们的议员其实长期接受中国的资金跟包养跟挹注。那台湾的政治人物如果他有一定的国内影响力跟国外影响力，却常常发表，比如说对国台湾的国际啊、哦、这个形象或台湾的国际拓展不利的言论，尤其利用出访的机会去发表这样不利的言论，成为中国大外宣的帮手，那真的是其心可诛啊！你是台湾人民曾经选出来的领袖，你是曾经台湾人民把这个政权交给你八年的总统，那么你到外面去出访的时候，你应该做的是积极的帮台湾拓展国际的空间，争取台湾的资源，结果你反过来。竟然在这种机会去伤害台湾的国际形象
0: ，那让台湾人民非常的失望。而且他都用错假讯息造谣，是对这个很糟糕。然后其实这种呃算是错假讯息的认知战，其实在台湾面临这种攻击第一线，其实是最最多的。全球受到认知战攻击最多的就是台湾了。对，包括你看外面有马英九，对不对？现在在美国，在国内有林北好友，嗯。林北好游这件事情呢，为什么特别又要拿出来讲？是因为呢，他的共犯许泽彬有没有？就国民党那个党工啦，结果结果被查出来，我的天哪、啊，他有一大堆假账号哎，国民党的网军啊，就是你们。还好意思讲别人，对不对？对啊，就像我
5: 们前这个呃内政部部长李洪源老师哦，我觉得非常的令人感到遗憾，就是为什么他会讲出这种说口罩对，还有所有的这个经济生产在防疫的时候是收取回扣的？我觉得现在讲话都不用负责任了，真是令人震惊、哦。哎，他当老师这样
0: 好吗？<笑>对，我也觉
5: 得很惊讶，就是<笑><对>就是，而且最后他其实自己在脸书也有讲说，这并不是他经过查证的状况或有合理的消息来源，而纯。所以只是在一个聚会上听到好朋友企业家跟他说的，这样他就可以直接讲出来。那事实上他又有这么大的影响力，因为他曾经担任过内政部部长，<对>所以他一定会有一定的信任基础。所以当你这样说的时候，大家会不会对政府的联能产生非常大的怀疑？一定会的啊！而且这样子对于当时没日没夜为我们去赶制各种民生防疫物资的这些呃企业跟我们的这个政府同仁，情何以堪？哈！所以虽然他道歉了，我个人还是蛮生气，而且他。根本就是个造谣仔，他造谣也不是第一次了。对，所以他之前就曾经造谣过。所以我觉得现在到大选还有大概八十天，我觉得我们真的要严防各种不实的谣言来伤害我们选民的认知，<錯>或者是影响我们的投票。这真的对台湾的未来我很担忧。
0: 对，认知战这件事情，就是任何人每一个人都可能会接触到啊错误的错假的讯息，所以你能不能够有这个清楚的思辨以及试读判读的能力，我觉得这件事情极为重要。毕竟台湾在第一线哈、哦、受到的攻击是最多的。另外，我们要来看到一个画面，我们先给大家看这个画面，看看这个人的水准有多低下。就是柯文哲，因为柯文哲在一场演说当中又把陈菊拿出来加以讪笑，来看看他那个轻蔑的态度
1: 。我还记得我小时候就看那个陈菊在表演，就是我给美国民党那个邓来了，但毕竟是台湾。
3: 哦,沒有哦,哦,哦,哦,哦
4: ！哇！有哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
1: 哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！我哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
0: 好，其实配音有东西要补充，但是没有关系。我们等一下，我们先来连接这个刚刚看到的这个画面，就是说，我实在是很难理解他的笑点到底在哪边。而且过去民进党这个帮助柯文哲选上了台北市长，然后呢，现在他不断地用糟蹋民进党的方式，然后他到底跟陈局有怎样的深仇大恨？是怎样<笑>是有怎是有怎样的过节？时不时的就要拿陈局出来做消费，什么小时候看陈局在表演啦、啊，然后那个轻蔑的那种态度啦、啊，等等等等的，呃，完全没有没有把陈局放在那个历史的脉络上面去探究，然后对于台湾能够走到如今的民主，让你这种人还敢夸言出来要选总统，完全毫无对台湾民主的感恩之心。我首先先问柯文哲，你好意思啊？你几年次啊？嗯，小
5: 时
0: 候。我觉
4: 得他现在就是为了他自己的选票哦，所以在做这种所谓仇恨动员啦。这边上面有写了哈，柯文哲一九五九年生，今年六十四岁；陈菊呢，一九五零，今年七十三岁。我讲数学再差的人，柯文哲啊，你不是智商一五七啊？你不是好棒棒的医生？你要不去加一下？这就是个谎言呐、啊！成绩只是比你大九岁，所以你说你小时候，那陈菊九加，你好，你说你十岁的时候，那他也是十九岁，他会是那个站在台上讲的人吗？首先我必须讲，柯文哲他就是一个第一，过去一直以来哈、哦，他就是喜欢拿谎言在操弄情绪，他在他自己的场子里面，他讲的这些话根本就是一个谎言。再来，我要强调的是。所谓的不知感恩的人，就是你这样的人，就是你这种忘恩负义的人。当时你在台北市政府，你的内阁当中，你的市大运是陈局借将苏立琼给你，结果人家帮你搞完之后，人家要离开了，你说人家什么？ b r t t o n i 贪天啦，哈，就没得捞，所以就还把人家打一顿。再来是，其实他也不是第一次拿陈局来开玩笑了，过去还拿过陈局的外形跟这个体型<對>来做开玩笑。但是我要强调的是，他为什么要讲这种谎话，要做这样的仇恨动员？因为他现在呢，就是希望能够拿到深蓝的选票。因为现在蓝白希望能够合，但是显然，因为这个游戏规则不是他喜
0: 欢的。你、欸、这个人好好好卑鄙！嗯、<對>你你为了要拿国民党的票，然后你糟蹋成是因为什么？大家如果
4: 都还记得，谁说他是墨绿？谁说他是二二八之前的受难者的后代？这个都是柯文哲，大家 Google 都可以找得到。可是现在他为什么要拿陈局来做一个开玩笑或者是一个伤害的对象？因为对他来讲，这些人可以发动巩固他拿到蓝营的票，因为他会认为转型正义、二二八这些东西都是蓝营的这种所谓深蓝的人所不希望在面对的。而他要找到一个出口，我只能说柯文哲啊，你就是跟那个月亮一样啊。初一十五讲的不一样啦，但是从他的艳女，从他的忘恩负义，再从他的……哎，我真的觉得哦，我不喜欢去说哦、呃，谁长得怎么样或者怎样。你单单从年龄就知道一个。比此比成菊小九岁的人，你说你小时候，你告诉我你小时候是几岁？还是你永远都是妈宝？如果你说你是妈宝，到现在你还是小时候，那我也认了，我也同意
0: ，对，就是一个说谎的妈宝。他一开口就在说谎，所以你看林俊宪就说还差九岁啊，现在也已经六十，超过六十岁了。是<笑>、欸，他的想俊宪<有>的想法跟我一样啊，<嘛>就是个妈宝啊，永远长妈宝，嗯、媽寶永远都在妈妈的怀抱里面，都觉得自己很小。六十几岁的孩子，陈慧文。陈慧文好像是昨天晚上吧，他在他自己的广播里面、嗯<咳>，他在昨天广播里面讲：“哎、欸，我觉得慧文啊，偶有佳作。<笑>”他说：“陈局做黑老做了六年，柯文者你跟我一样，都是既得利,利益者，我们都没有去做黑老，你为什么要去笑人家？他是哪里对不起你？你二零一四年选台北市长不是有民进党帮你？你跟陈局有什么血海深仇？”陈慧文还说，他看完柯文哲那一段，笑点在哪里？我完全笑不出来。嗯、柯文哲，你说啊？嗯、我觉得陈慧文，嗯嗯，不错，我我觉得他讲的比较中肯，就对，说这件事情你，你柯文哲为什么要持续的不断的消费成菊？然后原来那个目的是在干嘛？目的是在为了要抢。国民党的那个票，嗯
5: ，他其实不是只有对陈菊这样。我觉得他过去这么多年来的言论，你可以看到，我很认同楚英讲的，他不止比如说攻击蔡英文总统啊，对然后那个时候消费吴盈盈，还有包括对葛莱依的攻击，他一贯的就是对于有权势或者是知名的女性政治人物，他展现
0: 出歧视跟丑女这样子的情节是非常明显的。很恶劣啦，<我>然后我要请教佩益，请佩益补充的就是说，好啦，你柯文哲是这么的丑女，然后时不时的就消费成局。嗯」但是现在有国外的这个呃媒体记者出了一本新书，让国际上面都认识了蔡英文，嗯，因为蔡英文作为中华民国的总统是一位女性，但是她整个把台湾的大门给打开了，让国际上面。知道台湾的重要性，而且过去在国民党主政的时候，台湾永远都只有两岸关系，我们眼中都只有带我们看向中国。但是蔡英文这位女性上台之后，她眼界是放到全球，是整个地球立体三 D 的概念，把台湾放在了地球上面。这件事情的高下立判，然后你柯文哲这种目光。如如鼠的这种人，好意思在那边哇东骂西骂，然后好意思骂民进党哈？配音这个法国的记者，他出版这本专
2: 书，那特别是从观察台湾这一位很独特的女总统角度来书写。我觉得他讲到一句话非常重要，他说：“呃，是蔡英文把台湾好带往世界，否则过去从特别是欧洲的观点，会以为是中国人之间的吵架。嗯”大家没有办法去理解说啊，原来台湾在这个世界的版图里面，我们从来就是一个独立的一个政体，是台湾跟中国之间的路线的讨论哈。<对>但是以前长期在国民党执政下，你看马英九连卸任总统了，到国际上都还是错误的发言，就长期让国际社会误会说台湾跟中国两岸是中国人之间的吵架，这是完完全全不同的政治的观点，也绝对会影响到各个国家在面对台湾整个。外交的决策上面，我想这是很重要的一件事。那我讲回来，柯文哲，我是觉得说，大家千万不要误会，说柯文哲又是失言了，因为我们在台北市议会长期的观察柯文哲，其实真的要说网军投资的话，现在的。这个年轻人才叫做从小看着，小时候就在看着柯文哲表演，柯文哲已经演成一个戏精了。我们以前在台北 CEO 甚至发现说，这个有市政府里面的同仁是配合着柯文哲市长，在网络上面 PTT 用假账号来攻击议员的问政，因为议员批评柯文哲就监督，应该这么说，议员监督施政天经地义，但是竟然他用用假账号来攻击这个市议员，所以柯文哲才是叫做这个。所以我说，大家我是觉得千万不要误会，说他又是失言了。尤其说我们最近看到的这个李宏元对我刚是真的，我觉得说一定要去补充，因为我觉得呃，造谣仔从这个林北好友到许哲斌，然后我们现在检掉发现说，许哲斌过去是国民党政策会的党工哦，然后因为一个案件，所以现在调查出他背后竟然是有上千组持有上千组的账号。那李宏源前几天又毫无来由的突然在网络上面直播的时候去污蔑。造谣说什么过去的口罩国家队什么收取回扣等等的，但是因为马上，因为这个不是不是民进党跟国民党之间的事啊，这是产业界那所有的工厂，还有当时线上这么多人曾经参与这个民间的业者，大家真的是没有办法接受这个毫无来由的污蔑，所以大家跳出来讲了，结果一被打脸，李鸿元马上道歉，然后马上，但他怎么说？他说我是听有人说的。<笑>然后呢，他的造谣不止这一件，哦、他也说啊，台湾因为当年哈、哦、马英九这个 A 克发，然后所以说我们每年从中国赚进了这个将近 1,700 亿。那经济部马上出来澄清，我觉得这次
1: 哦，对要马上要
2: 给经济部肯定，<对>哦、他们已经造谣到一个太离谱了。是你的这个赚多少钱，这个跟你的出口、啊、跟你的顺差这是两件事。然后呢，这个数字完全都不上，就搞了半天去看说这 1,700 亿美元的数字到底哪里来的？最靠近的竟然是中国。海关的数字，所以我还是要说，我认为这李鸿源也不是失言，也不是说什么道听途说。刚好听到一个朋友说，不小心直播讲出来，完全不是。我觉得真的是接下来应该许泽兵上千组的，然后这一案要好好的去彻查国民党是不是长期的在做有系统的操作。他的手法很像嘛，先在网络上面，然后先丢出一个看起来好像似是而非的假讯息。然后呢？因为他用直播，透过一个方，让他大量的传播、传播出去。欸、假设没有人及时的阻止、及时的出来戳破澄清的话，哇，他就变成一个大家以为是真的事情。而且我觉得
0: 他们应该有中央厨房。所以柯文哲也
2: <对>现在也是一样的这个方式啊，你知道？我觉得陈局这件事，<对>柯文哲不是不是意外，因为呢，他知道不是失他,他,他,是他现在他很多的发言都会被剪成短影音在抖音上面传播。嗯、那短影音喜欢的是什么？就是这种比较夸张的说法，比较夸张的表现，嗯、学习他的模仿他的语口气，然后唱一首歌等等。所以我认为他是有意思，
0: 他知道他这一段一定会被剪成段音，然后大量的被散播。而且我觉得啊，我真的怀疑他们有中央厨房，他们拿到的那些资料，搞不好真的是什么中国海关的资料啦，错都会错一样，对，错、嗯嗯、都错一样。然后呢，这个拿到了这些资料之后，就啪，在整个同文层里面群主去散播啊，然后。呃，到处去，到处去，这个传播错假讯息，这个很可怕，这个就是台湾必须要努力防止的個这个地方。好，因为刚讲到柯文哲，现在看起来，哎、欸，蓝白河，蓝白河，这是一个我最不喜欢谈的话题，因为我觉得你们很烦，讲了半年了，好，到最后还，呃，到目前为止，仍然是处在一个，呃，你要跟我合，我不要跟你合，你说要怎样合，<笑>我我已经搞不清楚他们到底在干嘛。好。柯文哲说：“国民党在想要如何赢柯文哲，你把帮帮忙，你也不一定稳赢，好不好？来看民调，你们两个明明就在纠缠，这是新，这是个是近新闻的最新，昨天晚上发布的民调，你们两个明明就在纠缠啊！然后呢，民调电子报你还输给侯友谊嘞，好意思讲说哦，你们只是想要想要赢过我柯文哲，那百姓自己会有判断啊？怎样怎样怎样？我跟你讲，其实这两个人呢，到目前为止。”不管用任何方式，都没有人有确切的把握说，我一定会赢对方啦。所以到最后会怎样啦？楚韵，我觉得他们两个现在在演分手擂台啊，真的是哈、哦，就
4: 是分手擂台的这一对怨偶要，要根本就是没有办法在一起。但是这个时候一定要互相推责人说，哎，是你对不起我，哦，是你在外面啊、哦，这个搞青年三哦，哎，是你都不做家事哦。但是他们要怎么样对他们支持者交代？因为他们都已经吊拉那么高了，所以只好。找对方对不起自己的理由，嗯，那所以才会说这样子也不对，那也不对，因为最后他们就是要分手，只是要找出这个理由。那我觉得啦，但是他们的这个嗯策略，某种程度上我觉得是成功的，因为我们、哦、你看看我们在这一个礼拜的政论节目当中。大家都在讨论，他们是有利于让他们在媒体上面变成是焦点。哦、那么，包括像马文君的事情，大家还记得吗？哦、马文君的事情，林北好友的事情，这个版面就通通都被淡掉了。但是马文君，包括国民党，从头到尾没有好好的讲。当你们跟着这些，你看，本来一度是，如果为什么马上蓝白河的戏码要上演？蓝白河戏马上演的前一天是什么？是战斗蓝三十七个国民党的民意代表跟着侯友谊还有韩国瑜站起来说：“我们挺马文君，马文君加油！”那时候全民党就想说：“天哪，你们通通上了叛国集团这条贼船吗？”然后整个你知道，那整个舆论都觉得说：国民党你就是叛国啊，不忠于我们这个国家，还敢讲什么中华民国？你们要把国家都卖掉了。结果马上就说：“哎，我们蓝白可以和喽！”哎，马上黄珊珊说：“哎，金普忠，哎，我们赶快决定要开记者会了。”然后接下来这一个礼拜，老实说，包括我们都现在在谈这个烂戏。但是这个烂戏，这个分手擂台，其实有出大家意料之外吗？没有。可是包括我们刚刚讲的马文君的叛国，马文君的泄密，还有就是拎北好友，包括你国民党就是网军的产地，以前有讲过什么怪兽与它的产地们，我现在要讲。嗯网军的产地就在国民党，而且呢，啊、手国民党包括主,主席朱立伦，再到现在你国民党的这些所谓的呃握有权利的人，你应该就是那个佛地谋吧？就是创造出网军怪兽。但是真正不要脸的就是，当你们自己哦棒都给马希令拿啊，该都给马希令拿，结果那边风向带一圈，你们好意思这样子吗？但是蓝白河就是让大家都忘记了，所以我现在要赶快提醒大家。好好看看马文君，好好看看林北好友的案子，可以让他们这样为了政治利
0: 益，然后这样搞成这样吗？没错啦，然后现在反正每天双方各自的放话，然后呃柯文哲说啊要很火，两个当事人见面也不是不可以啦啊，但是啊国民党有点复杂，然后这个时候啊你想赶快也一起上车，哎、欸、，Hello， 我还在这兒，别忘了我哦，这<笑>是郭台铭，<笑>郭台铭啊，我跟柯文哲很熟啦，是老朋友了啦。我们马上就会拨云见日，一直他的民调啊，细加都的状况底下，他其实民调就一直在缓步的往下滑，因为他的底不是那么的厚了，所以还是有慢,慢慢慢的往下滑。所以他也很怕在这一波蓝白河当中，他被人家忽视。短评一下，自己老师是不是？你看到最后是分手的成分大，还是结婚的成分大？我觉得唯一
5: 共同的情况就是三三组人就是胡乱讲话，这个最像。就是像刚刚李宏元胡乱讲这个，最后他们会如果基于这种同样的理念来分赃，也不是不可能啊。但是他们分赃的结果，在新竹就是一个非常明显的展现。合完以后，就选出一个让全新竹市民为之蒙修的市长。就是状状况就是这样，嗯、那你可以像像柯文哲，他不是只有公局、城局而已啊，他前两天又惹怒了这个泌泌尿道跟这个涉沪涉沪线，啊、对，你知道后来实在受不了这个泌尿。<笑>科学医学会实在忍无可忍了、啊，因为他上次是用什么糖尿病来比喻两岸关系，现在又用这个呃射护腺癌，他说如果你社护线肿大呢，不可以硬挖除哈、哦，否则会死得更快，就导致这个医学会最后没办法赶快发，因为你自己是医生哎、欸，然后你散布这种错误的医学资讯哎，真是糟糕對對，对，真是糟糕。所以我觉得如果这三组要和唯一共通的特色，大概就是这样嘛，就胡乱讲话，然后讲话不负责任这样。<對>好啦，大家都去
0: 挖。最晚了，烦死了！所以啊，最后几分钟我们真的要来关心一下国际上的局势。这个敏宽要跟大家这个解说一下，因为那个加沙的医院被炸掉之后，现在会不会使得呃这个以巴之间的战火，然后诶变成更扩大？这件事情全球都在关注。哎，
1: 刚才那个柯文哲那个哈、哦，我最近有想到几个成语来跟大家做一个分享哈、哦。他们现在呢，柯文哲跟侯宇宜之间呢，他们的整个民调叫做不上不下不左。不幼不高不低不三不四。那为什么呢？因为两个都是老二，他两个都是老二呢，就在那边卷麻花，所以呢两个人很简单，两个人都知道要分手，可是呢他们都知道要把理由丢到对方去，哎，为什么呢？民众他们就因为现在大家有一个想法嘛，现在的整个所谓的非律，他们都说有六成的人要整个所谓的政党轮替，各位不是这样的，如果人家做得好，人家就继续做就好了。我就问一个最简单的，新北市有政党轮替吗？嗯，这么简单。好，嗯、回头来谈整个所谓的以巴的一个战况哦。以巴的一个战况呢，昨天超精彩，多精彩呢？因为这次呢，拜登一趟路去，当然要安慰以色列，后面呢要到约旦去，要去做整个所谓的四方会谈。这四方会谈呢，整个阿拉伯世界的大咖都会在。结果呢，一颗飞弹摘了下来，据传打到那家医院。那家医院打下去之后呢，现在大家都在指责，为什么呢？正常来说的话，火箭弹没有办法打穿一家医院，所以呢，很多人都在猜到底是不是以色列。那以色列说现在不是，为什么呢？以色列跟美国现在都已经说了哈，这一颗是因为飞火箭炮下来之后，它的整个后燃器喷出来之后，去引爆了其他的一个地方，才会造成这么大的一个错误。好，那现在呢，伊朗呢，伊朗现在也不演了。各位都知道，哈马斯最后台最大的一个所谓的一个金主叫伊朗。伊朗每年呢真的是大方，为什么呢？每年都给一亿美金以上哦，单单钱，包括了通讯设备，包括什么武器的，这个还没有说哦。无人机这个这个都不谈。最近伊朗就呼吁穆斯林国家说要对以色列实施所谓的石油禁运。那为什么呢？因为伊朗他有底气。以色列买全世界的油，到处都买，但伊朗他买最多，所以呢，这时候伊朗说他要禁运，但欧佩克说不行。那为什么欧佩克不行呢？严格来说，现在就是。以色列跟哈马斯之间的对决，对，也不干整个巴勒斯坦的一个事哦。所以为什么以色列他说要进攻要进攻？各位请注意哦，他从星期六上周六喊到今天了，地面部队还没进去嘛？嗯，那地面部队为什么不进去？是里面的人这么多，大大小小大家都要吃都要喝，而且现在是在断水断粮断电的一个情况之下，这个后面要怎么打？所以美国才会一直警告哦。伊朗不要把以色列跟哈马斯的一个战争升级为所谓的一个地域的一个冲突哦，为什么呢？一旦升为所谓的地域性的一个冲突，这个会擦枪走火。我们就举一个最简单的，现在欧洲好多恐攻事件哦，每天都有。每天都有，然后这件事情呢，不能够让整个整个阿拉伯他们的整个所谓的反抗的一个情绪，为什么呢？他们就觉得自己啊，我就可怜了，我已经被你压了五十年。但事实上是很多事情是做下来要慢慢的谈，这个相对来说是比较重要的。所以呢，重点是在于美国现在不想让这件事情拉大。各位不要以为这事情跟大家没关系哦，今天亚洲股市全崩。<哇 S 2> 而且中国股市崩到我都有点看不懂了，怎么会跌这么多？因为中
0: 国不是有它自己的问题，碧桂园的问题、啊啊、对对,對
1: ，<對>其实可是今天中国跌的都是重量权值股哦，哦、所以，我个人在看是外资目前陆陆续续的在撤回整个美国去。你不要以为说以巴战争啊，什么什么乌克兰战争跟你没关系，物价的高涨，金融市场也会退，关系到你的退休金，也会关系到你荷包的一个大小、啊。哦、
0: 好，没错，这个中东的这个情势越来越紧张了。这个敏宽刚刚也有特别提到，所以它影响的就包括了油<笑>，对油品，哎，那所以它这个什么要禁运石油啦等等的，它会使得油价又会有。这个现在
1: 是最担心的哈、哦，所以我们快速的来说一下，嗯、第一个，现在第一个，伊朗因为控制着整个霍姆兹海峡，霍姆兹海峡，<那>对，哎哎、那霍姆兹海峡呢，全球有百分之八十以上的所谓的货运，他们叫坦克。非常大的那个所谓的油船是从那边出来的，是啊。但呢，每次伊朗都会在那个地方去兴风作浪吼，但美国现在找到的另外一个出口，美国之前对委内瑞拉是做石油禁运，最近就说如果世界油有问题，委内瑞拉你要帮我生产出来，我帮你把你运出去。所以呢，美国现在是有找到所谓的一个备胎。伊朗话讲得很死，但这件事情会不会成真的？我们再来看。但原油的价格是真的涨上来了，这是最近的状况、
0: 啊。好的，而且非常感谢明宽啊，而且除了。敏宽讲到石油之外，我知道今天的黄金价格，因为避险，哇，噗、嗯，又又往上飙了哈。嗯、好啦，今天节目已经时间到啦、啊，但是我要告诉各位，我们九岁奥克数就是一个非常温馨的节目。啊、謝謝嗯，我们今天又有寿星啦啦啦、啊、謝謝啦，志謝杰謝謝謝老师是今天的寿星。Happy
5: birthday
2: you，happy
5: birthday to you, birthday
0: to、you. 过大寿哦，各位知道哈，开心十三岁大寿<壽>，謝謝好的，祝纪老师心想事成哦，谢谢，谢<好>，谢谢<願>，谢谢，谢谢，谢谢<笑>，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，